0: Even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. PTW, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che vi raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Nuova Zelanda, sigarette vietate alle nuove generazioni. Somalia, ONU, gli aiuti umanitari per ora stanno scongiurando la carestia, ma la situazione rimane catastrofica. Barbados, la Corte Suprema annulla le leggi che criminalizzano il sesso gay. Repubblica Democratica del Congo, inondazioni frane uccidono 120 persone. Iran, 8 proteste in 5 città di 5 province. Il Premier palestinese chiede all'ONU di inserire Israele nella lista degli abusi sui minori dopo l'uccisione di Jana Zagarnet. E questo è molto altro nel notiziario di Radio Bullets. La magistratura iraniana ha dichiarato di aver emesso condanne a morte per 11 persone coinvolte nelle proteste. Gli attivisti invece sostengono che circa una dozzina di altre persone sono state condannate alla pena capitale. Il 16 settembre sono scoppiate le proteste, migliaia di persone sono state arrestate, finora sono stati giustiziati due giovani. Moksin Shekari è stato impiccato l'8 dicembre, due giorni fa, Majdreza Ranward. Entrambi di 23 anni sono stati giustiziati con l'accusa di morte. inimicizia contro Dio secondo la sharia islamica il regime iraniano ha sostituito religiosi chiave responsabili dell'indottrinamento di una parte significativa delle forze di sicurezza, forse per migliorare gli sforzi per controllare ideologicamente gli ufficiali di sicurezza. Intanto i coordinatori e le organizzazioni delle proteste hanno pianificato altre manifestazioni contro il regime nei prossimi giorni. Almeno otto proteste si sono verificate in cinque città di cinque province ieri. Il procuratore generale di Teheran, Ali Agal ha annunciato che 400 manifestazioni i detenuti sono state assegnate pene detentive e la commissione giudiziaria e legale parlamentare ha approvato tre articoli di un disegno di legge per creare una forza di polizia per bambini e adolescenti. Cinque cittadini cinesi sono rimasti feriti in un'esplosione che ha colpito un hotel nella capitale afghana di Kabul. Lunedì pomeriggio, ha detto ieri l'ambasciatore cinese in Afghanistan, Wang Yu. All'interno c'erano una decina di cinesi. Immediatamente dopo l'incidente l'ambasciata cinese in Afghanistan ha attivato un meccanismo di risposta all'emergenza e ha inviato un gruppo di lavoro sul posto per assistere la parte afghana nelle disposizioni di salvataggio e post attacco, ha detto Wang. Ieri mattina l'ambasciatore si è riccato all'ospedale della capitale afghana per visitare i cittadini cinesi rimasti feriti Wang ha affermato che l'ambasciata cinese in Afghanistan ha presentato solenni rimostranze al governo provvisorio afgano chiedendo alla parte afghana ovvero i talebani di non risparmiare sforzi per salvare i feriti, indagare a fondo sull'incidente consegnare i terroristi alla giustizia e adottare ulteriori misure per proteggere la sicurezza dei cittadini e istituzioni cinesi in Afghanistan. Il gruppo estremista dello Stato Islamico arriva la responsabilità dell'attacco attraverso i social media. Negli ultimi due mesi si sono verificate frequenti esplosioni in varie parti dell'Afghanistan contro scuole, moschee e autobus. Dubai, il primo supermercato kosher nel Golfo Persico, Rimon, aperto lunedì negli Emirati Arabi Uniti. Il supermercato fa parte di un tentativo di soddisfare la crescente domanda di prodotti kosher ebrei israeliani nel pieno di un'ondata di viaggiatori ebrei negli Emirati Arabi. Facebook minaccia di cancellare la pagina del Palestine Chronicle e censura il suo staff dopo aver recentemente negato all'editore del Palestine Chronicle Ramzin Baroud il suo stato di amministratore della pagina Facebook di Palestine Chronicles. Altri editori di, del Palestine sono stati informati che la pagina potrebbe essere limitata o addirittura rimossa completamente. Il, il motivo sarebbe l'uso di foto di combattenti palestinesi o comuni palestinesi che portavano manifesti dei combattenti palestinesi. Nel dicembre 2021 un'indagine indipendente avviata da Human Rights Watch ha rilevato che Facebook ha rimosso e sospresso ingiustamente i contenuti dei palestinesi e dei loro sostenitori, comprese le violazioni dei diritti umani commesse da Israele in Palestina durante le ostilità del maggio 2021. Il primo ministro palestinese Muhammad Shtaie ha esortato le Nazioni Unite a inserire Israele nell'elenco di stati cui militari abusano gravemente di bambini dopo che un cecchino israeliano ha ucciso una ragazza palestinese durante un raid domenica. Shtaie ha rivolto l'appello a Virginia Gamba, rappresentante per i bambini, e il conflitto armato del segretario generale delle Nazioni Unite che lunedì ha visitato i territori palestinesi. Questa lista annuale delle Nazioni Unite si applica agli abusi perpetrati durante la guerra. Le forze israeliane hanno ucciso Jana Zakarné, 16 anni, nella cittadina di Jenin, in Cisgiordania, domenica scorsa. Era sola sul tetto della casa a cercare il suo gatto quando un cecchino israeliano posizionato in suo nudo ufficio vuoto l'ha presa di mira, hanno detto i parenti e l'FP. L'esercito israeliano ha detto che le sue forze involontariamente hanno ucciso Jana durante un raid. Tuttavia, Salah zayed cucina e vicina di Jana, ha respinto le affermazioni israeliane di che sia stata colpita accidentalmente dicendo che era lontana dal campo di battaglia che non c'erano combattenti nelle vicinanze. Giana è stato il 36esimo minore palestinese che Israele ha ucciso quest'anno il 224esimo palestinese a perdere la vita. Repubblica Democratica del Congo. Almeno 120 persone sono morte nella capitale a Kinshasa a causa di inondazioni, lo riferisce un giornalista dell'agenzia di stampa FP. Le forti piogge che hanno causato inondazioni e frane hanno sommerso anche le strade principali del centro della capitale. Ieri i quartieri sono stati inondati d'acqua da fangosa e case e strade squarciate La compresa l'autostrada N1 che collega Kinshasa al principale porto marittimo di Matadi. Il bilancio delle vittime potrebbe ancora salire. Un tempo villaggio di pescatori sulle rive del fiume Congo, Kinshasa è diventata una delle più grandi metropoli africane, con una popolazione di circa 15 milioni di abitanti. Una rapida urbanizzazione ma regolamentata ha reso la città sempre più vulnerabile alle inondazioni improvvise dopo piogge intense. Gli aiuti umanitari, e il sostegno della comunità locali hanno contribuito a scongiurare una temuta dichiarazione di carestia in Somalia quest'anno ma la situazione rimane catastrofica ha affermato ieri l'ONU, l'Agenzia Umanitaria delle Nazioni Unite oggi ha affermato che l'ultima valutazione ha rilevato che tecnicamente la Somalia non è ancora nella morsa di una carestia conclamata il rapporto non porta a una dichiarazione di carestia a questo punto in gran parte grazie alla risposta delle organizzazioni umanitarie e delle comunità locali, ha detto il portavoce di OCHA Jens, Lerche e giornalisti a Ginevra, ma ha avvertito questo non significa che le persone non stiano sperimentando catastrofiche carenze alimentari. Hanno tenuto la carestia fuori dalla porta, ma nessuno sa per quanto ancora. Ha detto la, la crisi di fondo non è migliorata. Gli Stati Uniti hanno annunciato in risposta che stavano contribuendo con altri 411 milioni di dollari in cibo di emergenza e altri aiuti alla Somalia portando il loro contributo quest'anno a 1,3 miliardi di dollari. La Somalia è devastata da decenni di guerra civile, violenza politica, insurrezione islamista. Milioni di persone sono a rischio fame in tutto il corno d'Africa, nella morsa della peggiore siccità degli ultimi quattro decenni, dopo che cinque stagioni piovose consecutive hanno spazzato via bestiame e raccolti se a natale ti vuoi fare un regalo un po speciale sappi che anche un pochino tu il mondo lo puoi cambiare con 50 euro tu in un anno e niente più non pensarci su, sostieni Radio Bullet anche tu. Migliaia di persone sono scese in piazza ieri in Grecia per protestare contro la morte di un adolescente della comunità Rom colpito a colpi d'arma da fuoco la scorsa settimana durante un inseguimento della polizia, si legge sui media locali. Le più grandi manifestazioni si sono svolte nella capitale Atene, nella città portuale settentrionale di Salonicco, con i manifestanti che cantavano slogan contro la polizia e le politiche razziste dello Stato. La polizia ha affermato di essere stata colpita da pietre e molotov lanciate da alcuni manifestanti incappucciati ad Atene. Le agenzie stampa vicine all'opposizione hanno fermato che la polizia ha sparato bombe a gas contro i manifestanti. Dozzine di manifestanti ad Atene e Salonicco sono stati arrestati. L'europarlamentare ed ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili non era a conoscenza dei soldi trovati in casa sua, lo ha detto l'avvocato. Secondo i media, Melgi sono stati scoperti nel suo appartamento di Bruxelles, banconote per 750 euro. 1.000 euro, 600.000 dei quali in una valigia portata dal padre della politica greca. Circa 20.000 euro in contanti sono stati sequestrati nell'abitazione di Abbiategrasso, in provincia di Milano, a Francesco Giorgi, compagno dell'ormai ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaele. entrambi arrestati come l'ex deputato Antonio Panzeri. Nell'indagine di Bruxelles, Giorgi sta collaborando con gli inquirenti belgi. L'ex vicepresidente dell'Eurocamera è stata trasportata nelle scorse ore nel il carcere di arena alla periferia nord orientale di Bruxelles secondo quanto si apprende dalla procura federale belga tutti e quattro oggi sono attesi per la prima udienza preliminare sul Qatar Gate intanto il Parlamento europeo ha approvato la destituzione dalla carica di vicepresidente del Parlamento europeo dell'eputata greca Kylie l'aula ha votato sì con una maggioranza di oltre due terzi 625 voti come previsto dal Parlamento un solo contrario e due astenuti il Consiglio Affari Generali dell'Unione Europea ha approvato la concessione dello status di candidato alla bosnia Erzegovina. Lo rende noto il ministro ceco per gli affari europei Mikulas Belle in un tweet. La decisione sarà confermata in occasione del vertice dei leader europei che si terrà giovedì. All'ondata di neve e gelo nel Regno Unito si è aggiunto ieri lo sciopero dei ferrovieri rendendo ancora più difficile se non impossibile spostarsi nel paese la morsa del gelo intanto non si attenua la notte scorsa sono state registrate ancora una volta temperature minime da record in Inghilterra con meno 11,8 gradi nel Northumberland e in Scozia con meno 17,3 nell'Abertshire tra le zone più colpite le isole di Shetland dove manca la corrente elettrica in 3.800 abitazioni hanno superato una madre, una figlia, racconta in esclusiva sulla CNN un disertore della famigerata unità dell'esercito russo parlando di crimini contro i civili ucraini. Nikita Shibrin parla con Fred Plegen della CNN per far luce sulla guerra in cui non ha voluto far parte. Sul nostro sito troverete il video dell'intervista. Il presidente americano Joe Biden ha firmato e trasformato in legge il provvedimento che tutela le nozze gay. È una giornata in cui l'America compie un nuovo passo verso l'uguaglianza, affermato nel corso della cerimonia per la firma del provvedimento approvato dal Congresso. E la segretaria al Dipartimento americano per l'energia Jennifer Granholm ha annunciato la svolta americana sulla fusione nucleare dopo la produzione per la prima volta nella storia in un laboratorio della California di una reazione che genera più energia di quella necessaria per innescarla. Gli Stati Uniti hanno intrapreso i primi passi verso una fonte di energia pulita che potrebbe rivoluzionare il mondo, ha detto Jill Hubbard, sottosegretaria americana per la sicurezza nucleare, commentando il successo dell'esperimento di fusione nucleare nell'esperimento sono stati usati 192 laser ad alta energia. E circa due settimane dopo che il più grande vulcano attivo della Terra è iniziato a eruttare, il Maualoa si è calmato. Così anche il Kilauea, il suo vicino più piccolo sulla Big Island delle Hawaii, che è eruttato quasi costantemente per più di un anno, ma i vulcanologi non sanno se esista un legame tra la fine delle due eruzioni qualcosa che mette in luce le maggiori sfide che gli scienziati devono affrontare nell'analizzare e prevedere l'attività vulcanica ma un è tra i vulcani meglio conosciuti e più osservati al mondo a causa del suo record di attività con 34 eruzioni dal 1843 pure rimangono domande significative sui fattori che influenzano quando erutta e quando si calma L'Alta Corte delle Barbados ha dichiarato incostituzionale la criminalizzazione del sesso gay, rendendo il paese il terzo nei Caraibi a rovesciare tali leggi quest'anno. La decisione segue sentenze simili del 2022 ad Antigua, Senkiz e Nevis... Ed è stata annunciata ieri dal procuratore generale delle Barbados, Dale Marshall. È stato accolto con favore da attivisti e organizzazioni per i diritti umani che hanno condotto una campagna contro le leggi che vietano il sesso gay e lesbico. La pena massima, raramente inflitta, era l'ergastolo. Solo sei paesi nelle Americhe hanno ora leggi altrettanto restrittive, tra cui Guyana, Dominica e Giamaica. Un tribunale del Nicaragua ha ordinato che un vescovo cattolico romano rimanga agli arresti domiciliari con l'accusa di cospirazione e diffusione di notizie false, ha scritto un sito di notizie governativo. Il sito web del governo L19Digital ha affermato che il vescovo di Matagalpa, Rolardo Alvarez, è stato formalmente accusato di quei crimini e di aver danneggiato il governo e la società nicaraguense. La prima udienza di Alvarez è prevista il 10 gennaio. Un mandato è stato emesso anche per il sacerdote. Uriel Veleveyes, che avrebbe già lasciato Nicaragua. La decisione di ieri è stata l'ultimo capitolo di un giro di vita contro la Chiesa da parte degli amministratori del presidente Ortega, che ha espulso le suore dell'ordine religioso suore della carità di madre Teresa a marzo il Nicaragua ha espulso il nunzio papale, il massimo diplomatico vaticano in Nicaragua il vescovo Alvarez agli arresti domiciliari d'agosto era stata una voce religiosa chiave nelle discussioni sul futuro del Nicaragua sin dal 2018 quando un'ondata di proteste contro il governo di Ortega ha portato a un'ampia repressione degli oppositori l'anno scorso il governo di Ortega ha arrestato dozzine di leader dell'opposizione tra cui sette potenziali candidati presidenziali, sono stati condannati al carcere quest'anno in processi rapidi, chiusi al pubblico. Ortega ha sostenuto che le proteste a favore della democrazia sono state condotte con il sostegno straniero e il sostegno della Chiesa Cattolica. La Corte Suprema Peruviana ha respinto la richiesta di scarcerazione che era stata presentata dai legali dell'ex presidente Pedro Castillo, che si trova in stato di detenzione preventiva con l'accusa di ribellione dopo il tentativo fallito di sciogliere il Parlamento. Le truppe indiane e cinesi si sono scontrate sul conteso confine Himalayano. Si tratta del primo episodio del genere tra le due potenze asiatiche in quasi due anni. Il Ministero della Difesa ha dichiarato in un comunicato che i soldati di entrambe le parti hanno riportato ferite minori nello scontro avvenuto venerdì nel settore di Tawang, nel territorio dell'Arunachal Pradesh, nel nord-est dell'India, una regione remota che confina con la Cina meridionale. E concludiamo con quella che in realtà è la notizia principale. La Nuova Zelanda ha approvato la prima legge al mondo per vietare il fumo alle nuove generazioni. Lo riporta il Guardian, sottolineando che è stata introdotta una norma in vigore dal 2023 che vieta la vendita di tabacco a chiunque sia nato a partire dal 1 gennaio 2009. Migliaia di persone vivranno vite più lunghe, e più sane. Il sistema sanitario guadagnerà 5 miliardi di dollari, non avendo più bisogno di curare malattie causate dal fumo. Con numerosi tipi di cancro infarti e ictus ha spiegato il ministro della salute a Yeshaveral commentando l'approvazione della legge la norma sarà accompagnata da una serie di altre misure per rendere il fumo meno economico e accessibile compresa una drastica riduzione della quantità legale di nicotina nei prodotti del tabacco e la vendita limitata solo a tabaccherie specializzate piuttosto che negozi e supermercati il numero di negozi legalmente autorizzati a vendere le sigarette sarà così ridotto da 6.000 a soli 600 in tutto il paese, che punta a diventare smoke-free entro il 2025. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi e appuntamento a domani con una nuova raffica di notizie. Step into the world of power. Loyalty.